0: Thank mm -hmm. you. Estamos de volta para mais um episódio da segunda temporada do Tudo Sobre Triatlo. Para quem está chegando agora, eu sou o Gui Rios e tô aqui mais uma vez com treinador e campeão, eu sempre chamo ele de campeão, não tem jeito, Rodrigo Lobo. <risos> Tudo bom, Lobo?
1: O Gui, treinador, ok, campeão, a gente corta mais uma vez. E Vamos lá, que hoje o papo é bom, vamos falar sobre... Nutrição sobre dieta, temas polêmicos. tô vendo que a Iana aqui já tá afiadíssima para o papo de
0: hoje. É isso aí. Vamos lá, deixa eu apresentar a Iana para o pessoal. A Iana Glaser ela é nutricionista esportiva com especialização em fisiologia do exercício e suplementação pelo FPR e também é health coach pelo INN ou INN, como eu aprendi com ela agora há pouco, né? E para completar, nossa convidada é a Ironman Finisher e mãe da Nina e do Joaquim. Tudo bom, Iana?
2: Oi, boa noite. Super prazer em estar aqui falando sobre triatlon com vocês. Aliás, eu falei para vocês que eu estou um pouco saudosa aí dessa turminha de falar de pré-prova, de falar de competição, de falar de nutrição para competir. Então, estou super animada para conversar com vocês.
0: Boa, que legal, que legal. A gente também, e a ideia é ter um papo aqui com você que seja um, um papo atemporal, que realmente ajude os triatletas que estão começando, os que estão revisitando esse aspecto que é tão importante que é a nutrição e que possam tirar boas dicas aí do nosso papo. Com e Ana, para começar, eu vou fazer uma pergunta básica, acho que ela deve direcionar o nosso papo hoje. Qual que é a importância do acompanhamento nutricional para o atleta?
2: É, eu brinco até que quando eu falo do triatlon, eu falo que é a quarta modalidade, né, eu acho que se falar em esporte, principalmente em performance, que eu acho que é o que mais vocês vão falar aqui, não tem como não pensar em nutrição, né, é igual a gasolina do carro, eu sempre brinco, a gente não coloca uma gasolina ruim dentro do carro, e é a mesma coisa para o nosso corpo, então a nutrição ela vai cuidar desde a imunidade, da performance, do emagrecimento, recuperação, disposição, até a parte psicológica, né, a, a socialidade também, que às vezes o, o triatlon acaba... É, Deixando a gente um pouco de lado dessa parte social. Então, a nutrição também é importante para pensar nisso. É, eu falo também que uma má alimentação é jogar o treino no lixo. Quantas pessoas vão lá, fazem um puta treino, é, sei lá, pedala em Romeiro, cinco horas, acaba o treino, vai comer coxinha com Coca-Cola. Meu, você pega teu treino e joga no lixo, né? Então, a gente tem que pensar em nutriente, o atleta, ele exige muito mais do corpo do que qualquer outra pessoa, então a gente tem que agradar o nosso corpo, a gente tá usando ele, né? Vamos fazer um carinho nele, eu brinco, vamos comer uma salada para dar um carinho pro corpo, então é... a alimentação, ela tem que ser planejada, tem que ser... É, fazendo uma periodização com o treino, com a competição, então o atleta ele passa por várias fases, desde o pré-prova, pós-prova, as férias, a base de treino, então a, a nutrição ela vai variando muito, mas sempre pensando em qualidade, acho que é fundamental.
1: É, tanto é que na nossa nossa vivência do dia a dia que a gente percebe muita dúvida né do, que a gente está né você disse de rendimento mas pelo contrário né nosso podcast é claro ele permeia um pouquinho na parte de rendimento mas a, o principal o nosso DNA é falar realmente o próprio nome já disse, tudo sobre triatlo e a gente sabe que a maioria, né, a maioria dos praticantes hoje, eles vêm aí de, né, de pouca formação, eles estão começando, realmente é uma cadeia, é, é uma ponta muito pequena ali nessa cadeia que já tem alta performance, já conhece, já tem um nutricionista e a, maior, a, a, a gente recebe muitas perguntas, né? será que é o momento, eu preciso passar no nutricionista? Ah, mas eu não quero performance, eu quero só, né, curtir ali, treinar. Será que eu preciso passar no nutricionista? E, simplesmente, Sempre. é, o, é então, a mesma pergunta que se faz. Ah, eu preciso ter um treinador? Qual que é a diferença de ter um treinador ou não? Ou Vou dar um sem...
2: exemplo. Hoje eu atendi uma, uma paciente que é mãe. Ela tem três filhos pequenos e resolveu treinar triatlo. Ela não quer performance zero. Ela curte pedalar, curte nadar. Só que ela não cuida da alimentação dela, não faz pré-treino, não faz é, entrar treinos, não faz pós-treino. Aí chega domingo à tarde, depois do longo, ela tá podre, ela fica no sofá cansada e não consegue brincar com os filhos. E aí, o treino tá sendo bom pra ela? Se ela colocar um pré, um durante, um pós-treino, eu tenho certeza que já vai mudar o como uhum. ela fica no final do dia. Então, não é só pensando na questão do treino em si, de cumprir planilha, mas ele aguentar trabalhar 16 horas, né? A dieta mais difícil não é de atleta profissional. Uhum. Atleta profissional come, dorme, faz massagem, físico, fica com a <risos> perna para cima. O atleta amador, ele acorda 4 horas da manhã, ele vai treinar e fica 16 horas trabalhando, e ainda tem um filho. Então, assim, é muito mais difícil. Tem que pensar muito mais na alimentação.
1: É, e também a gente tem que tomar cuidado que muitos atletas profissionais, muitas pessoas têm essas pessoas como referência. E o déficit né, calórico é tão alto que às vezes eles até precisam compensar com um pouco de gordura, né com outros alimentos, que vende alimentos aí que a gente sabe que se a gente consumir em nós pobres amadores, a gente está lascado. É que
2: um atleta profissional às vezes tem que consumir 8 mil calorias, ele não consegue ir uhum. comendo
1: brócolis. Exato, exatamente, exatamente isso, isso é muito importante e a gente tem que tomar cuidado, né, porque às vezes o amador ele olha para o profissional e assim como na parte de treinamento a gente sofre muito com isso e no meu ponto de vista acredito que gente, você também sofre bastante com isso, né, com na sua atuação profissional aí diária, né, de clientes, né, de atletas que te procuram, e vem com aquela expectativa. Ah, ela vai liberar né, um, dois dias da, da, do podre, né, um, dois dias do podre, um, dois dias da dieta trash. Do lixo, né? É, do lixo E às vezes você faz o dia do lixo e você foi precisa porque eu, 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 eu tento é, usar esse argumento e ele não cola. Né, e você precisa, ainda mais no final de semana, se você associar um treino mais intenso ou longo no final de semana e colocar esse dia do lixo, realmente você compromete, claro, o seu processo de recuperação, mas isso que você falou foi perfeito. Você não aguenta nem fazer a tarefa básica do seu dia. Em né, geral, em excesso, né? E, e que é o que é muito comum a questão da recompensa, né? Os atletas gostam muito dessa coisa da recompensa, e a recompensa está demais do que foi feito, né? Aí a, a Lógico, conta não fecha.
2: Não fecha. Ah, treinei longo, eu posso, né? A pessoa come a mais no almoço, come mais na tarde, janta mais, mas esqueceu que antes do treino já comeu um monte, e durante o treino já comeu um monte pós-treino, então a conta não fecha mesmo.
1: A memória é muito curta, né, Iana? Porque é. ele, a memória dessa, de quem não tem realmente controle é muito curta, né? O que você a gente mais vê no dia a dia é, ah, mas faz um ano que eu não como um pastel. Não, aí no outro dia faz um ano que eu não como. Quando você vai ver 365 dias, já faz um ano que você não come alguma coisa. E aí você esquece que no dia anterior você comeu algo que há um ano você não comeu, aí no, no, nesse dia você também tem um ano, então eu acho que mais... É, não comer um pastel,
2: mas comeu, potarias. sei lá, o é a par mediana, né? Fica, é, né? Sim.
1: Pois é, se você juntar Sim. uma vez por ano, você acha que tem mais tranqueiras aí, mais de 365 tranqueiras, só que se for pensar, né, há mais de um ano, mais de um ano, quando é, vai ver, todo dia você tá consegue comendo consegue comer errado
2: coisa. todo dia. Eu acho que muito do que você falou, hoje em dia a gente tem muita informação nas redes sociais, que eu agradeço. Isso poupa muito o meu trabalho. Eu vejo que o paciente já vem com muita base, assim, ele aprende o básico, o conceito da nutrição. Mas é muita informação generalizada, né? Então, eu não me lembro, eu sou péssima de nome, mas teve uma vez aí que algum atleta profissional fez cona na dieta cetogênica. Eu não me lembro, mas foi há pouco tempo. Aí todo mundo queria fazer dieta cetogênica. Mas, gente, o cara tem 20 anos de triatlon. Para ele conseguir a performance que ele conseguiu, não foi com a dieta cetogênica. Ele começou a fazer dieta cetogênica quando ele já estava todo pronto, entendeu? Então, é, tudo a gente tem que ter um, uma referência, tem que ir atrás, é, não dá para generalizar. E, infelizmente, tem esse lado ruim também dessa, dessa, dessa quantidade de informação livre aí.
0: Já estou me sentindo humilhado aqui, porque eu sou o rei de voltar da, da EV e parar no McDonald's porque eu mereço. Então, deixa eu mudar é. de assunto aqui rápido. Eu acho que, eu você acho tá que meio... assim,
2: você tem espaço para o McDonald's, né? Se um cara que treina 30 horas na semana não poder comer McDonald's, quem é que vai comer McDonald's? <risos> né? Estou dando exemplo de 30 horas, mas é... <risos> Mas antes você tem que agradecer o teu corpo. Então vai lá, acaba o treino, faz o teu pós-treino, vai para casa, faz uma refeição boa, come bem, tipo, faz um lanche da tarde ainda saudável. aí no jantar, tipo, você já fez tudo, você já comeu bonitinho, daí se dá um presente, entendeu? Mas uhum, não uhum. assim, logo após o treino, trocar uma alimentação boa que vai te ajudar na recuperação por uma alimentação ruim
1: e é. também tomar cuidado trocar às vezes dá, dá, vale a pena trocar o presente né às vezes esse presente é o presente de grego né que é. traz suéu mas que eu tenho um tempo Lobo, hum.
2: que assim dieta restrita é muito difícil de fazer tá hum. um atleta profissional no auge ele sofre para fazer uma dieta restrita então quando a gente está falando por exemplo numa prova que a gente tem oito meses antes da prova se essa pessoa oito meses antes começa a fazer uma dieta restrita, quando eu precisar que ela esteja ali focada, sabe, fazendo tudo bonitinho, ela vai estar tá cansada, ela vai estar tá de saco cheio. Então a gente tem que arrumar um equilíbrio, sim. Tá? Eu acho que tem espaço para tudo, só que isso tem que ser planejado. Não dá para sair comendo uma pizza hoje numa segunda-feira. Hoje é segunda-feira, você não vai comer pizza. Não existe essa possibilidade. Mas você sabe que, sei lá, no domingo você vai comer essa pizza, sabe assim? Restringir faz com uma luz no final do túnel. Porque senão fica assim, meu, agora eu vou fazer, vou fazer uma prova daqui a oito meses? Nossa, eu vou ficar oito meses sem comer doce. Vou ficar oito meses sem comer pizza. A pessoa pira, vai ficar pensando só nisso. E, e ainda pode gerar danos piores, assim, né? Uhum.
1: E interessante ah. eu queria saber até a sua opinião, porque quando você entra num ciclo, num ciclo bacana desse, né, de, de, de cuidado com o corpo, é, eu acho que lembra, você que é especialista principalmente nisso, né, no health coach, eu acho que eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma opinião, claro, mas eu gostaria de, de que você compartilhasse a sua. No meu ponto de vista, você quando entra realmente nesse ciclo, você começa a mudar um pouco de status, né? O seu corpo ele já não aceita tanto aquelas tranqueiras
2: que você ingeria em excesso. Você nem quer com mais comer corpo. aquilo.
1: É, eu acho que o efeito negativo ele é tão ruim, principalmente para mim, né? Eu vou dizer que eu sou um ex-sedentário, um ex-gordinho de infância, de adolescência, e eu vou dizer que era muito, a oferta era muito grande todos os dias, ainda mais com né? minha mãe cozinheira de mão cheia, e não tem essa coisa de, de, de equilibrar açúcar ou qualquer coisa, era muito, né, e, e era fazer épocas diferentes, eu não posso incriminar minha mãe, porque realmente eram épocas diferentes, eu ia pra rua todos os dias, aí, muito interessante como a gente passou por esse processo, né, Aí final dos anos 90, né, meio dos anos 90, meados de 90 para início de 2000, teve uma mudança realmente significativa. As crianças começaram, os jovens né, abandonando a atividade, indo mais para casa. Faltou movimento para mim e o que acontece? Simplesmente né, perdi o controle. E impressionante como entrou num refino. E hoje, qualquer saída que eu quero dar uma puladinha de sergo, o efeito, né? Azia, gastrite, ação é tão ruim porque eu, eu dorme eu, eu, mal, nossa senhora, né? Isso o efeito é, é tão ruim, o negativo, que você não quer sentir mais aquilo. Você começa a sentir prazer. Exemplo, você vai num buffet, você seleciona os seus alimentos, aprende a degustar, controlar a quantidade. Eu acho que isso é um passo importante, né, Iana?
2: É uma bola de neve, né? Quanto mais você faz dieta, cuida da alimentação, mais você fica disposto, mais você treina melhor, mais você se sente bem, daí menos você quer comer errado. Mas é, esse negócio de não é, proibir funciona. É. Eu já, eu vou dizer a verdade, eu já fiz muita dieta radical. Eu ainda venho aqui pedir... Desculpa os meus pacientes de anos atrás que eu fazia uma dieta tão restritiva, entendeu? Hoje em dia eu evoluí, assim como todo mundo. A nutrição num, num, por si só evoluiu, né? Dieta restrita funciona, com data para acabar. Então, às vezes, um paciente que tá com muito sobrepeso, exemplo, vai fazer um Ironman. Meu, de outubro para dezembro ele tem que perder peso e não tem mim, entendeu? Ele vai ter que fazer uma dieta restrita. Se ele não perder peso, ele não vai conseguir treinar. Aí sim, depois eu falo, depois a gente vai acrescentando, vai melhorando, mas eu tenho que dar uma data, entendeu? Então exemplo, você vai fazer essa dieta um pouco mais restrita até mês que vem, antes de começar o teu treino específico, depois a gente vai Agora, se eu virar para ele e falar, oh, você vai fazer essa dieta, por quanto tempo? Não sei, para a vida, a pessoa não vai fazer. Eu tenho um paciente que fala, eu preciso comer doce todo dia. A gente sabe que não precisa, é que doce, né? Agora, quando eu escrevo lá na dieta, então tá bom, vou colocar todo dia de sobremesa para você, 30 graminhas, de... a pessoa não come. Ah, não, passou sua vontade. <risos>
0: A vontade. Então, a gente
2: tem... A, a nutri, a, o nutricionista, ele tem que cuidar muito desse lado psicológico. Por isso que eu falo que nutrição não é só pegar uma dieta, copy paste e fazer. Tem muitas... É, o que a gente chama de primary food, que é o que está atrás do prato que a gente come, né? Hum. Então... Infelizmente, gente vocês não vão arrumar um cardápio na internet para falar de esporte uhum. e performance
0: e, Ana, que, e o que, que você leva em consideração quando você vai montar a dieta de um atleta
2: ai tudo, é tão difícil eu levo <risos> tudo porque a dieta certa é a dieta que a pessoa consegue seguir é a dieta tá. que é feita para ele entendeu? naquele momento então a dieta que eu vou montar para você hoje ela vai ser diferente da tua dieta de um ano atrás, porque Exato. um ano atrás você tinha outra rotina você tinha outro objetivo, você tinha outros estresses que vai ser diferente da tua dieta para daqui a um ano, né? Uhum. então a gente tem que olhar tudo é... desde a, do planejamento do treino da prova, do objetivo se quer perder peso, se quer ganhar músculos se quer ficar igual é, da fome Tem gente que tem fome de manhã Tem gente que não tem fome de manhã Tem gente que prefere comer no almoço Tem gente que prefere chocolate do, do paladar de cada um Eu ainda tenho gente que não come salada Que não come legumes Então ela tem que ser muito bem personalizada E tem que levar tudo em consideração Por, Às vezes eu de, chego a demorar Umas oito semanas Para montar uma dieta que o paciente consiga seguir, entendeu? Então, a gente sempre vai trocando feedbacks. Ai, nesse horário tá comida demais, nesse tá comida de menos. É, passei mal no treino, achei comida demais no treino, fiquei com fome no treino. E aí, eu vou ajustando até a dieta ser algo que ele consiga seguir. Dieta não é para ser sofrimento.
0: E até em termos de número de refeições, Ana, ou... Ou, porque eu escuto às vezes, a gente escuta, né? Ah, eu precisa fazer mais refeições, precisa fazer. Existe um Tô número corta, ideal de refeições.
2: Ansiosa. Tudo depende. tá? Eu não sou daquelas que obriga a ter que comer de três em três horas. Você não tem fome, você não hum. vai comer de três em três horas. Não precisa. Agora, um atleta para consumir 6 mil calorias, ele precisa comer, fazer lanche, ele precisa. Não consigo fazer uma dieta de 6 mil calorias só com almoço e jantar. Então, tudo depende. Mas se não tem eu... fome, eu não forço a comer, entendeu? Então, vou um exemplo, o cara que começou a treinar agora, que ainda tá naquele caminho e corre, o treino dele dá 40 minutos de manhã. Ele fez um pré-treino, fez um pós-treino, almoçou bonitinho, à tarde ele não tem fome, ele não precisa comer, não precisa ah, comer castanha, né? Não, não precisa comer nada, caloria a mais, entendeu? Agora, tem que cuidar também, porque às vezes a gente tira algum lanche, por exemplo, e daí no jantar ele chega querendo comer o pé da mesa. Eu prefiro comer para não ficar com fome do que comer com fome. Então, tudo depende. É muito difícil. Até que quando falar. você
1: come com. Você está com fome demais, você. Né, tem dificuldade até de seguir o que foi planejado, porque você quer comer realmente para saciar, comer sem inteligência, né, comer para
0: matar a fome, correr com a comer fome matar,
2: Quando a hum. gente está com fome, a gente fala que se eu estou com fome, eu preciso comer, amanhã eu vou treinar. Né?
0: É tipo ir para o supermercado com fome, né? Nossa, não, é... não dá. <risos> não realmente realmente isso é impossível,
1: não pode olha que eu não gosto de muita coisa, mas recente, faz tempo que eu não vou no mercado, mas eu fui esses dias impressionante até no corredor de, de biscoito, eu quis não quis pegar passatempo, falei, meu Deus, eu não como isso, não nem pode. quero, não fazia sentido, <risos> mas é impressionante quando eu passei no, no negócio, e olha só como a gente realmente quer saciar com o um tranqueiro, e a tranqueira, ela, né, a fome, ela é inteligente, né? quando a gente tá com fome, o corpo, ele sabe daquilo que a gente precisa, né, Iana?
2: Não, a fome é sinal hum. que tá faltando, se tá faltando, o corpo vai buscar energia, ele nunca vai buscar a a energia numa é raça, né, hum. o que dá energia é o açúcar, é o carboidrato, são os alimentos calóricos.
1: Tanto é que tem o turno alface, é, para quem não sabe, em Mogi, tem o tal de turno alface, que é o cinturão verde, né, que não sei se você conhece aqui, né mas é o cinturão verde, pega Mogi, Salesópolis, é Rio Grande da Serra, toda a parte ali do final do ABC, sentido Mogi. Jesus,
2: então, assim, a gente é. vai fazer
1: um pedal em Mogi, para Salesópolis tem ali que a gente chama do turno do alface, né, e porque realmente tem toda a parte de hortifruti vem dali, né? E alimenta praticamente, principalmente de verdura, é, é, é abastecido aqui em São Paulo. O estado todo praticamente vem dali. E a gente tá pedalando, em nenhum momento a gente sente vontade, passa por aquelas plantações de alface maravilhosas. Aí a gente brinca, porque em nenhum momento dá vontade de...
2: <risos> Agora, Rico é o dono do Wai lá, né? Que todo mundo quer comer pão de queijo, lógico, no meio do treino, né?
1: Impressionante, olha... Impressionante, esse cara foi perfeito. Ele matou tudo, a parte emocional, com, com a necessidade real ali de, de ingestão rápida, de, de energia. De e você vê as atrocidades ali, a galera que pedalou, sei lá, 40, 50 quilômetros, bate ali e volta. Cara, né? por para, e come, que eu tomo uma Coca-Cola, é pão de queijo com goiabada, com queijo canaça, aí pego do, o, a mostrinha lá que ele dá de queijo, meu Deus do céu, falei, caramba, acho que vai precisar dobrar esse treino aí,
0: Nossa. mas... Deixa eu penalar mais
2: um pouquinho, né? Come,
0: mas, ó, ele, aquele cara, ele é, ele, é, ele é um empreendedor mesmo, eu lembro um dia que eu cheguei lá com a boca branca, Bom, o, o Lobo Mês vai king é e aí ele eu cheguei com a boca branca ele já olhou para mim ele falou assim quer é uma cápsula de sal aí o quê <risos> aí ele é não a gente tem aqui fica tranquilo é, aí se e... tiver com dor também tem aí tem analgésico aí tem protetor solar ele, ele, ele fez um negócio um lugar que é muito é, é muito impressionante que
1: três ou quatro tem em volta ali, não consegue quebrar ele por conta exatamente do olhar de cuidado, né?
2: Ele
1: cuida, é, né? É. Bom, boas lições. Vamos chamar aí, ó, fica a dica pra gente chamar o mineiro pra falar sobre é. o empreendimento dele, vamos falar aí, vai, aí vai, não, tem que tomar cuidado, vamos botar uma trava, porque quando ele vai começar a falar dos doces aí, que... É...
2: Não, e <risos> não, não vamos mudar. estragar o negócio dele aqui, continuando lá, né? dia do dia, dia é né? preciso entrar, tem, tem que comer.
1: Isso aí, Ana. Eu tenho que assumir que eu não resisto ao pão de queijo com o doce não, de leite. mas
2: pode comer durante o treino.
1: Mas também tem essa... Se for leve, no... né?
2: Se for com muita performance e a gordura do pão
1: Não, de não. Queijo, depois tem pode... o desafio com o José Belarmino nas retas nas subidas finais. Então, vale a pena.
2: Daí, daí, daí pesa, né? Porque <risos> quando você come muita gordura durante o treino, ó, eu já querendo falar aqui, mas não posso perder a oportunidade. Tem que falar, é, tem que falar. O fluxo sanguíneo vai inteiro pro, pro trato gastrointestinal. Então, então, ele vai sair do músculo. Então, quando você tá treinando, uhum. você tem que comer tudo de rápida absorção para o fluxo sanguíneo continuar no músculo.
1: É, tanto é que tem que tomar bastante cuidado para quem né, vem com aquelas dietas, tem os tal de pré-treinos maravilhosos, com TCM e tal. É e você, eu queria até uma opinião sua. Eu acredito que há necessidade de treinar o sistema gastrointestinal para... Aquele novo, novo aporte de, de, de substratos diferentes, né? Porque senão vai testar o isso numa prova. Tem tanto
2: porque ele é de absorção rápida, então uhum, a pessoa não tem tanta dificuldade. Mas daí, quando se fala né, em consumir gordura, exemplo, a pessoa vai comer um bacon antes do treino. Meu, não consegue uhum. fazer dias tão rápido, assim. Uhum. Não adianta, a molécula da gordura, a molécula da proteína são moléculas maiores do que a do carboidra carboidrato. O carboidrato é o substrato energético principal, ele é uma molécula pequena, é de digestão rápida.
1: Uhum. Ótimo, então por isso ah. que Então durante treino sim?
2: não existe nenhum outro substrato, é carboidrato, porque ele vai ajudar no esvaziamento gástrico, ele vai ajudar nessa questão da digestão. Não vai prejudicar a performance, né? A comida durante treino é para melhorar a performance, não prejudicar.
0: E aí, a ideia é usar gel, tem alguma... alguma Na verdade, o que...
2: carboidrato simples, né? Quando a uhum. gente fala em durante treino, durante prova, é carboidrato. Na verdade, assim, durante treino, durante prova, existem três itens. Primeiro é água, hidratação. Uhum. Segundo é o carboidrato e terceiro é sódio. Daí, quando a gente fala nesse carboidrato, o importante é ter uma concentração até 10%, tá? Então, é, vou dar exemplo. 500 ml de água, 50 gramas de carboidrato. Mais que 50 gramas de carboidrato, o corpo vai ter muita dificuldade em absorver. E daí esse carboidrato você vai, vai, vai aumentar a osmolaridade sanguínea e você vai ter que tirar lá o fluxo sanguíneo do músculo para fazer a digestão disso, né? A, a, os estudos eles usam até 8%. Eu consigo, às vezes, chegar até 10% quando tem uma pessoa que tem um metabolismo bem bom, consegue absorver 10%. É, agora a fonte desse carboidrato qualquer uma, então uhum. desde gel, a bananinha a bala de goma açúcar, mel eu normalmente dou para os meus pacientes uma, tab uma tabela com várias quantidades de carboidrato e, e exemplos de carboidrato falo, o ideal é o que você gosta de comer tem gente que prefere líquido, tem gente que prefere sólido, tem gente que prefere cro crocante. Eu normalmente falo, quando a gente tá em base de treino, quando tá longe da prova, para não usar gel. O gel você vai usar quando aumentar o treino, quando tiver a prova. E acaba que se você ficar usando com muita frequência, vai enjoar, óbvio, como tudo enjoa, né? Uhum. Então, ou variar bastante, mas... É o carboidrato.
0: E tem alguma diferença entre a dieta de um atleta do sexo masculino e do sexo feminino?
2: Na maioria das vezes, sim, lógico. Porque é outro metabolismo, são outros hormônios. É... O homem gasta mais já por nascer, né? Mais do que a mulher. Mais exemplo, vou pegar um homem iniciante que quer perder peso e uma mulher com alta performance que... Que, que não quer perder peso, talvez a dieta seja parecida. Mas. Tem diferença, sim. Eu morro de inveja, assim. Quando eu monto um cardápio de um homem com alta. Pode comer tudo, gente. A festa do carboidrato. <risos> mas o homem, por essa diferença hormonal, ele tem mais facilidade, sim. E o metabolismo é mais acelerado. Então, no final, a conta do homem fica maior, né? Legal. Em termos de gasto energético diário.
0: Vamos começar a entrar nas perguntas difíceis agora. Né? Das, ah. Aquelas dúvidas que a gente, a gente vê, as modas por aí, Ana.
2: E Ai, aí eu, vamos, é.
0: vamos começar com uma mais fácil, vai. vamos começar com uma claro. mais tranquila. Dá para dá fazer triatlo sendo vegano ou vegana, por exemplo?
2: Super dá. Super dá. Tá. Mas vai ser muito mais difícil. Então, a pessoa vai ter que ter um planejamento muito maior, vai ter que ter restrições muito maiores e vai ter que cuidar muito mais da alimentação. Tá. Mas dá. Mas dá. vou ser bem sincera. Quando teve aquele seriado que bombou aí, acho que uns três anos atrás, Game Changers.
0: Exatamente. Né? Pensei nele.
2: Em brincadeira, eu montei mais de 150 dietas de pacientes que já eram meus, que queriam virar veganos. Mais de 150, sem brincadeira. Assim, teve uma semana que eu acho que bombou nas redes sociais, isso aí. eu muito muita mensagem de paciente querendo virar vegano. Eu dou corda, porque é possível. Nenhum durou mais que três meses. Porque é difícil. Não é que a dieta vegana vá melhorar a performance. Não vai, se a pessoa consome proteína animal e tem qualidade nutricional, ela já tem vários ganhos, tá? Então, não vou entrar em mérito aqui do seriado, nem falar nada, mas as pessoas que fizeram a dieta por mais de três meses viram que é muito sofrido, quando você não tem um embasamento filosófico, tipo, é um estilo de vida, você decide, se optou a ser vegano por estilo de vida, Agora, não para melhorar a performance, entendeu? Uhum. Aí, acho muito difícil. Não adianta a pessoa ser vegana. Vários pacientes meus viraram veganos. Ah, três, ah, tô fazendo plant-based. Você olha lá com bolsa de couro. Aí, vamos aí ver, né? Então, para mim, ser vegano é um conceito, é um estilo de vida. É diferente de você fazer uma dieta para conseguir performance
1: é interessante isso que você falou porque as pessoas elas têm muito muito aquela ideia preconcebida de que né o veganismo é legal mas aí a, a carne né, ela, ela, ela ela tem, tem os, não só a carne mas os derivados de leite enfim né, tem muito preconceito né de que a carne ela 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 é prejudicial ou, ou também os derivados de leite que vai gerar intolerância à lactose enfim, então acho que realmente gostei dessa, dessa posição né? o veganismo realmente é uma é uma filosofia é um estilo de vida e eu percebo que tem muita uh, muito, muita intolerância entre né? os veganos e não veganos, tem uma briga muito severa entre eles ali, né, de um não aceitando essa posição do outro. E assim como numa religião, né? Você precisa aceitar. É, você precisa é quase que uma
2: religião, assim, né? É. Quem, a, existem várias nutricionistas veganas que criticam. Se eu quiser falar mal, gente, que maçã, que maçã faz mal, eu consigo fazer estudo científico modulado e eu consigo escrever alguma coisa falando que maçã faz mal. Uhum. Então, eu acho que tem muita. A gente precisa estudar ver muito a metodologia dos estudos feitos. A gente precisa estudar muito antes de, de falar alguma coisa é, específica. É muito fácil falar que o veganismo vai te dar performance, mais performance. Mas em relação ao que? Em relação a uma dieta hum. é, que era consumida só de hambúrguer, que não tinha salada. Então assim, para mim, equilíbrio é tudo. Tá? Então, por exemplo, uma dieta plant-based, ela é ótima, porque você vai aumentar muito a quantidade de salada vegetais, isso só vai te agregar. Eu aqui em casa, uma vez por semana, eu, a gente faz né, uma alimentação é, vegetariana, eu diminuo o consumo de carne, mas assim, eu só ficar três dias sem comer carne, eu sonho que eu tô comendo carne. Eu uhum. não consigo fazer uma dieta vegana. Mas tem gente que consegue, então é muito de adequar. Agora, o mundo ainda não está preparado, melhorou muito, mas se você sai, se vai jantar, se vai em algum restaurante, dieta vegana é muito restrita nesse aspecto social.
1: E saber detectar precocemente, se possível, quando começa a fazer mal, né? Você percebe que às vezes as pessoas insistem, não tem a disciplina para isso, assim como no treino, né? Resolve subir, né, o volume de treino treinar realmente dobrar o número de horas de treino e de repente o corpo ele não entrou nesse processo de, de adaptação não está preparado para receber essa carga né e saber detectar isso né, de uma forma né ter um profissional para detectar isso e sugerir possíveis ajustes adaptações flexibilizações no momento certo eu acho que realmente gostei tem que ser tudo muito é tudo. estudado
2: eu por exemplo eu tinha 15 anos Tava no auge dos meus treinos, treinava tipo 25 horas por semana já, tava tipo treinando muito e alguém me falou que eu tinha que tirar a carne vermelha. Hum. e Eu fui parar no hospital com anemia. Então uhum. tem que cuidar muito e prestar uhum. muito e por isso que tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ser muito personalizado tudo. Infelizmente Infeliz... para mim, né? Mas infelizmente para uhum. as pessoas que não querem passar com nutricionista
0: vamos para mais uma, Agora eu quero saber das dietas do jejum, do jejum intermitente.
2: Aí do jejum.
0: É, dá para, para fazer isso treinando sério?
2: Se você quer performance, não. E eu é sou contra para quem treina muito fazer jejum. É, inclusive é o seguinte: a pessoa faz jejum, vai treinar sem comer, volta do treino e vai pro McDonald's. Da onde que isso é certo? Então, ah, porque eu faço jejum e como que eu quiser? Não é assim. E a qualidade nutricional. Outra coisa. Quando a gente pensa em performance, é, é, altas horas de treino, a gente tem uma demanda energética muito grande. Então, o indivíduo vai ter que consumir aí mais de 4 mil calorias. Se ele faz um jejum de 16 horas, é muito difícil consumir 4 mil calorias com qualidade em 8 horas. Sim.
1: Uhum. E, né? e não só isso, né? Isso tem que estar muito associado à intensidade do treino, até pelas fontes energéticas utilizadas. Então a gente percebe. Então o jejum
2: muito... é depleta glicogênio muscular. Glicogênio muscular é uma das nossas fontes energéticas principais utilizadas uhum. nos treinos, né? É... E você vai com esse estoque baixíssimo treinar. E uhum. ah, tá, não faço jejum para ir treinar. Eu faço jejum à noite, eu como e vou treinar. Só que esse estoque ele vai, vai sendo utilizado. Então, a pessoa treina na segunda, treina na terça, treina na quarta. Vai chegar sábado, que é o treino mais importante dele, ele está com esse estoque baixo. Eu sou super a favor de jejum para emagrecimento. Eu acabei de perder 20 quilos fazendo jejum. Mas eu não estou treinando para triatlo. Eu não estou treinando mais do que 5 horas por semana. Então, eu faço uhum. jejum.
1: E, e até tomar cuidado, né? porque além do, do jejum intermitente, como uma dieta low carb, você apaga seu, seu seu corpo e o que você poderia potencializar com o um treino né? mais longo, mais intenso, mais regular, né? de mais qualidade. Então, a, a balança não, não, não,
0: não,
2: não, não sei que E assim, né? na hora que você, por exemplo, está montando o treino do teu aluno, no, uhum. Na tua cabeça, vou dar exemplo, na sexta-feira você deu off pra ele, uhum. pensando, não, vou dar off pra ele recuperar o estoque de glicogênio muscular dele, pra ele, uhum. né, fazer esse estoque ficar bom de novo, pra amanhã eu dar uma paulada nele de novo, então amanhã eu vou colocar esse treino, ele vai estar tá zerado, aí o que o cara faz? Ele faz jejum o dia inteiro. Né? O dia que seria importante para ele refazer esse toque de glicogênio muscular, ele só consumiu. E daí, você achando que ele ia treinar bem no sábado, ele vai lá esfarelado. Aí, o uhum. que você acha? Você acha que você tá dando muito volume. Não, ele não tá recuperando. Mas uhum. as, não é o treino, é a alimentação dele que tá faltando, que tá em uhum.
1: Né, Gui? inclusive, já entrando na na pergunta da Carolina, né, que ela comentou sobre bebida alcoólica, e geralmente quando a gente vem sexta-feira, já começa a liberar para bebida alcoólica, e às vezes a gente precisa deixar o nosso corpo né, no estado mais preparado e mais pronto para o pro movimento. Eu queria saber qual que é o efeito, principalmente do excesso, ou o que você acha sobre a bebida alcoólica, do álcool, né, na preparação para o treino, ou também na recuperação?
2: Então, é, eu acho que vale a pena falar de novo do estoque de glicogênio muscular. Então, o nosso estoque de glicogênio muscular, ele é limitado. Então, um atleta muito bem treinado, então, por exemplo, pré-prova, você vai diminuir é, o treino dele, ele vai comer mais carboidrato para ele aumentar esse estoque. Então, um atleta muito bem treinado, armazena aí, em média 400 gramas de glicogênio muscular. Então o, teu, o nosso objetivo é manter esse estoque o quanto mais alto melhor para ele ter melhor disposição, para ele ter melhor energia, para ele ter melhor recuperação, para ele ter melhor performance. O álcool ele diminui a glicemia, ele faz hipoglicemia. Então uma pessoa com uma dieta low carb, um jejum intermitente é uma dieta com baixa caloria que está treinando muito e comendo pouco ainda vai resolver beber ele vai usar mais ainda esse estoque de glicogênio muscular. Então, para fazer a metabolização desse álcool, ele precisa do carboidrato. A gente precisa do carboidrato. Por isso que o álcool dá hipoglicemia. Então, se essa pessoa está com baixa glicemia na corrente sanguínea, ele vai usar esse estoque, que é a nossa segunda, terceira fonte, segunda fonte energética, que é o glicogênio muscular. Então, isso vai prejudicar o treino, sim. Uhum. Não tem como não prejudicar. Os erros que eu vejo, tá? A pessoa treinou longo no domingo, vai pra casa, não come nada, não se hidrata, chega em casa e começa a beber já. Quantas <risos> vezes eu fiz isso, gente? Eu fiz, eu assumo. Chegava em casa três horas da tarde, já tava rolando almoço já chegava com o copo de vinho. Isso é pedir pra se destruir. Porque daí uhum. se acaba o único, a única, a última gota lá do pote, entendeu? Você usa o resto do tacho do glicogênio muscular. Aí você hum. vai ficar podre. Então, por exemplo, você quer beber? Normalmente, o não tem esse problema. Por quê? Você faz os treinos mais importantes da semana nos finais de semana. Né? Mas, ah, eu tenho vida social, eu não vou competir. Então, quer beber? Tudo bem. Agora, chega em casa, se hidrata, come bem maneira lá, duas doses no máximo O álcool ele vai ficar até 72 horas na corrente sanguínea Então eu não aconselho beber 72 horas Antes de fazer um treino importante
1: Existe uma quantidade ou A sugestão é evitar...
2: É vai, eu, não, eu não vou falar porque Por exemplo, um cara de 90 quilos um, um copo de Sei lá, uma taça de vinho tem muito menos Efeito do que para uma mulher de 50 quilos Entendeu? Uhum. Mas eu deixo aí, em média, no máximo, duas doses e sempre consumir o carboidrato antes, uhum. tá? Então, beber sem comer nada é péssimo. Então, você uhum. come, você garante aí uma glicemia estável e daí você vai beber. Agora, bebida com carboidrato engorda pra cacilda. Então, a uhum. pessoa tem que, tem que ver o que quer, entendeu? Se quer emagrecer, se quer performance, se quer pensar uhum. no tempo, se quer na recuperação. É, Não dá pra foi... ter tudo na vida, gente. gostei,
1: gostei muito dessa abordagem... Por isso que é muito importante aliar, aliar, alinhar as expectativas à sua realidade, à sua rotina, à sua cultura, né? aquilo que engloba no seu dia a dia, né? sua relação na família, com os amigos. Senão o conflito ele é, ele é péssimo. né Eu acho que não tem nada pior do que você viver o tempo todo nesse conflito. Eu quero um negócio, mas eu não faço por onde. Ao mesmo tempo, será que eu quero mesmo ou não? É, eu acho eu estranho, treinei mano.
2: triatlon, sério, dos 12 anos até meus 28 anos, foi quando eu fiz Cona. Uhum. É... 28 não, 29 anos quando eu fiz Cona. Todo mundo me pergunta, minha, como que você treinou tanto tempo? Uhum. Porque eu nunca fui tão, é... sabe, tão. Restrita, eu sabia que eu tinha minhas fases, então eu tinha as fases que eu podia me permitir sair da dieta, dormir até mais tarde, beber um vinho, e eu tinha fases que não, que era baile book pesando comida, entendeu? Então, uhum.
1: ótimo, o cara ótimo. não vai
2: conseguir constância treinando uhum. 25 horas por semana e contando grão de arroz. Uhum. No máximo um ano, depois ele vai surtar, ou ele vai parar de fazer dieta, ou ele vai parar de treinar, ou vai desistir, então a gente tem que pensar é. que isso tem que ser prazeroso e tem que ser pro resto da vida.
1: Exatamente, assim como o treinamento, né, quando a gente recebe aquele atleta que já quer fazer, bular etapas, já quer ir pra uma maratona sem antes ter passado por todo esse processo por ter alinhado tudo em casa, ter alinhado tudo no trabalho, né? ter a possibilidade de ter o final de semana. Eu mesmo, estou né? avaliando a possibilidade de fazer mesmo, voltar para o porque o domingo, para mim, se tornou sagrado aqui, ainda né? mais com o é. um ano e nove meses. Eu sei que ele daqui a pouco piscou o olho, ele vai estar tá grande. E, para mim, é muito importante esse laço familiar, essa Lógico. proximidade com ele. E sábado seria um, um né, para o triatleta um dia importante, para mim não é, porque eu tenho que acompanhar os atletas, então, o domingo Você que sobrava... para já tem, né? me... é. eu, eu, eu mesmo estava num conflito esse fim de semana, fiz um treino um pouquinho mais longo no domingo, já cheguei, já não tive ali, né, o um meu momento com ele, que eu tenho sagrado ali de andar de bicicleta, de curtir, aí né, já peguei ele para o almoço, falei, caramba, será que é isso que eu quero no momento? Nem, não tem Foi. problema nenhum a gente ir para um, dar um passo abaixo, né? Fazer uma prova menor, mais curta, que possibilite, assim como na dieta, né? Tudo percebe... tem
2: fases, né? Se a pessoa tá a possibilidade de treinar sábado, domingo, agora tá tranquilo no trabalho, aproveita, vai e faz. Agora, às vezes, eu, por exemplo, depois que a minha filha nasceu, acho que ela tinha um ano e três meses, eu fiz um meio Iron. Mas eu sou muito competitiva, né? Então eu fiz uhum. querendo pegar a vaga para o 70,3, para o Mundial de 70,3. Eu peguei a vaga uhum. e eu não fui. Eu sabia que eu não ia. Eu só queria mostrar para mim mesmo que eu pegaria a vaga. Mas eu não estava na. Fa... Não curti o processo de treino, entendeu? Pô, sábado ficar longe da minha filha, ter aquela obrigação de treinar. Então eu não vou. Eu sabia, eu não fui para o Mundial. Eu só queria mostrar que eu poderia ser capaz. Agora, não sei quando eu vou fazer outro meio iron, mas eu tenho certeza que eu vou voltar a fazer meio iron, mas eu só não estou na fase agora. Uhum. Então, tudo Ótimo. é fácil. Assim como dieta, a gente tem fase que a gente gosta de comer, tem fase que não gosta, tem fase que gosta de tomar café da manhã, tem fase que não gosta. Então.
0: Aliás, e... eu ia te perguntar isso. Eu ia falar mais uma pergunta de, de, dos nossos ouvintes e que hum. seguem a gente lá no Instagram, no arroba Tudo Sobre triatlon. teu ouvinte, arroba Gui Rios, e o Gui Rios, ele não, ele não consegue tomar café da manhã antes do treino. Estou é, fazendo errado, Iana? Fala a verdade para mim.
2: Nada, sim, nada. Não come nada?
0: Eu consigo, consigo sabe o que eu consigo tomar? Eu consigo tomar um, um suco com, com palatinose. É que eu ah, isso então tá
2: bom. assim é... Dá tranquilo pra não comer alimento sólido. A gente uhum. faz shake super turbo, entendeu? Você vai uhum. beber. Mas não dá pra ir treinar sem consumir caloria A não ser que... Sem preconceito, mas eu sempre dou exemplo das minhas gordinhas que fazem pilates. Ela quer emagrecer, ela não quer ganhar músculo, ela não tá nem aí pra performance. Vai treinar sem comer. Não tá com... Vai! Mas você vai subir numa bicicleta sem comer, não vai. Não não sou a favor. É... Aí, o que vai mudar nesse pré-treino é a quantidade de carboidrato que você vai consumir. Então, o que eu acho muito errado, a pessoa come o mesmo, vou dar exemplo de você, o suquinho de uva com a palatinose, para ir correr 30 minutos, para ir correr uma hora e meia, para correr 3 horas, você acha que tá certo? Não, né? É. Então, assim, é, pré-treino leve você faz uma coisa, pré-treino médio coloca mais, pré-treino longo coloca mais, pré-treino tiro coloca mais. Então, tudo vai depender do, do, do esforço que você vai fazer ali naquele treino. Aí você come Sim. mais ou menos. Outra dica, comer uma panela de macarrão antes de dormir, porque amanhã eu vou treinar o longo. Mais importante do que a refeição um dia antes é a refeição do dia tá? Então, às vezes, eu tenho muito paciente que comia tanto na noite anterior, que acordava enjoado de manhã, não tinha apetite nenhum, mas é mais importante, porque você vai comer essas, essa panela de macarrão, 12 horas depois já virou pó, se já, então, a glicemia vai acordar baixa, você precisa de carboidrato para subir essa glicemia. Então, mais importante da refeição no dia anterior é do dia, da, é, do, dia do treino. A, Agora, vou dar um exemplo para você, você quer fazer uma prova de triatlo você vai largar às sete da manhã, querido. Então, você vai ter que aprender a comer, porque você não vai competir sem comer. Uhum. Isso tudo é um trabalho que você vai melhorando, vai introduzindo, até chegar num café da manhã ideal para uma prova. Imagine você fazer um Ironman tomando líquido. O esvaziamento gástrico de um líquido é muito rápido. Então, vamos supor, você fez um shake de açaí com... Açaí não, mas sei lá, um shake aí, colocou banana, mel, colocou tudo que tinha, só que a prova larga é às sete, você vai chegar às cinco na transição, até você ir para a transição, quatro e meia, você tomou isso às três e meia da manhã. Quatro e meia da manhã já virou pós,
1: né? Atleta Amador é complicado, né? A gente tudo que a gente estuda e vê o que é ideal, esquece. Né? Primeiro a gente fala de... Porque quando é profissional, o, o cidadão já está lá de boa, está morando no hotel da prova ali, só desceu na hora, já está tudo bonitinho para ele, ele acorda no último momento que pode. Agora, amador... Ah, foi, Só pegou o hotel mais é barato longe. Aí acordou duas, três, quatro horas antes. Ainda mais eu que sou tem que montar a tenda. Imagina, quando tem que montar a tenda bem. em prova, tem que chegar às vezes no evento, três e pouco, quatro horas, de uma hora ou duas horas, às vezes antes, do que o atleta amador chega. Então, tudo que você fala de alimentação pré você já começa a jogar fora, mas dá. Claro que dá com planejamento. Levar, né? eu como um pouquinho, depois eu levo na, na mochila. Vou Dieta tentando é comer. Claro, e experiência, autoconhecimento, isso é importante. Aí você vê mesma coisa para treinamento. né? Você fala de aquecimento. né? Vamos pensar na largada de São Silvestre, que é o auge do auge. Que você tem que chegar já muito antes. aí Esquece a alimentação, mas vamos falar de aquecimento. Você tem que ir para se posicionar no curral de largada uma hora antes aí você fala de aquecimento como vai dar para aquecer encaixotado você já dá a buzina lá já tenta correr aí você anda aí do nada libera a boiada quando começa esquece né atleta amador é, é, é sofre para tudo sofre para colocar em prática os conceitos de de aquecimento de preparação ainda mais no pré-prova que a gente está falando aqui e agora você foi muito, muito, muito feliz, né? O que eu percebo muito as atrocidades que você vê no, nos cafés da manhã dos hotéis, né? De prova, quando você desce. você vê aquela galera já, dependendo do hotel, já põe tudo de oferta de café da manhã, já antes. Porque às vezes tem hotel que dá aquela restringida, né? E tem hotel que já é tudo. Aí o atleta, ele adora, e vai lá pegar bolo, aí ovo com bacon aí você fala, será que a nutricionista prescreveu isso para ele, ou ele foi na impulsividade e quer salar de fruta com granola você fala, nossa
2: senhora da onde que veio essa... Tem que, tem que treinar, isso faz é. a refeição da prova, do dia da prova faz parte do treino então assim Gui, você vai ter que começar nos treinos longos tentar acordar mais cedo começa comendo, sei lá, uma fruta Aí depois come uma hum. fruta com mais alguma coisa, até ir melhorando, pensando no dia da prova mesmo. Provas de triatlon são feitas às sete da manhã, se fizesse algum esporte que fosse à noite, aí beleza, mas... Sete da manhã,
0: Como é, né? Sete <risos> da manhã,
1: ô, Iana, agora não, as largadas começam, antes. se for Ironman Cidade da Porto de São Paulo, começa quatro e meia da manhã.
2: Ai, gente, tô, tô desatualizada, <risos> então vai ter que comer meia-noite mesmo. <risos> você já janta uma da manhã que é, deu, que daí já dá o pré treino <risos> o pré-prova.
0: É isso, é isso. E acho que no caminho você acabou respondendo a dúvida de outro ouvinte nosso, outro seguidor nosso no Instagram, que é o Fábio FL. Ele perguntou sobre o que comer nas provas, a gente acabou falando... Mas eu queria voltar um pouco nessa questão da, de treinar, porque eu lembro de uma sensação na minha primeira prova mais longa de que a bateria estava acabando durante a prova, sabe? Eu percebi que faltou alguma coisa lá na alimentação. Tem algum jeito de simular essa alimentação? Porque de
2: um Sim, jeito ou do outro... lógico. Seguiu o que me isso disseram para si, fazer. Lógico que tem. Começa no treino isso, né? Então, eu acho importante ter o conhecimento que você precisa no mínimo desses três itens básicos que é água, carboidrato e sódio e ir uhum. melhorando então eu tenho pacientes que, por exemplo, vão fazer o Byron de Floripa que era em maio, né? Antigamente, né? Agora não sei quando vai ser mas era em uhum. maio aí em janeiro ele começava a treinar e falou, Ana, não como nada durante treino, eu não consigo, eu passo mal então eu começo deixando um gel a cada hora é um carboidrato a cada hora, aí depois passa para 50 minutos, daí para 40 minutos, para daí para meia hora, até ir melhorando essa absorção, isso é treinável, você tem que treinar a sua capacidade de absorção, tanto da água, quanto do carboidrato, quanto do sódio durante a prova. E tem que testar tudo. Eu brinco que nos, nos treinos mais importantes, até assim, vai com a roupa da prova, vai colocar o gel no bolso do jeito que você vai fazer na prova, a mesma caramanhola da prova. Faz tudo igual, para quanto mais você conseguir simular essa nutrição, melhor.
0: Bom, Iana, muito obrigado. Eu aprendi demais. Eu acho que todo mundo que está ouvindo também... é a gente tinha espaço realmente, né, Lobo, para mais umas três horas de conversa, né? O que significa que teremos mais episódios com a Iana, certamente. Eba! Exatamente, vamos até fazer uma enquete no, no
1: perfil para perguntar quais são realmente os temas focalizados que a gente pode trazer e, como a gente até conversou aqui previamente, em muito breve a gente vai chamar a Iana de novo para falar só sobre prova, né, sobre quais são as, as estratégias práticas, porque a gente sabe que a teoria é importante, mas na prática, ainda mais com uma visão geral, né, que você de nutricionista, né, mas também de atleta, e boa atleta que tem, consegue fazer essa ponte muito boa, esse gancho que é importantíssimo né, tirar da teoria e colocar na prática. Eu valorizo muito seu trabalho por conta disso. Está de parabéns.
0: É isso aí. Como é que faz para te encontrar?
2: Acho que o jeito mais fácil é mandar e-mail, ianaglaser é, é né? arroba hotmail.com, ou no meu Instagram também, ianaglaser Ou falar qualquer club, que é a clínica que eu atendo.
0: Legal. Acho muito
2: muito falei bom, falei com.
1: Fiz uma, um papo com. a dica a gente vai chamar também mais para frente o Doc, falar um pouquinho ah. mais de.
2: Quero participar é. junto com ele.
1: <risos> é, ele falou muito, muito bem de você. Eu fiz uma, estou fazendo check-up com ele e ele falou que depois o próximo passo é conversar contigo.
2: Epa, muito
0: bom, estou à disposição muito
2: bom. de todos.
0: E você, Lobo? Vamos lá, passa aí seu serviço também. Como que faz para treinar com Rodrigo Lobo, com a Lobo Assessoria, tomar essa decisão feliz que eu tomei há alguns anos?
1: Bom, tem que dar o primeiro passo. Antes de nos procurar, tem que fazer uma boa reflexão, respira fundo, e porque depois que começa, não para mais, assim como eu há muitos anos, assim como a Ian também começou de jovem, ali com os 12 anos, e não parou até agora. Então, o primeiro de tudo é respira fundo, faz uma reflexão, atividade física para o resto da vida, e não um fogo de palha de começar e parar. E, nobo assessoria arroba, e também pode mandar lá que aí a gente canaliza para todos os canais necessários, ou mesmo diretamente, adoro receber mensagem de seguidor, underline Rodrigo Lobo, e 24 horas aí,
0: conectado. É isso aí, gente, obrigado, eu sou Gui Rios, arroba Gui Rios, e vamos lá, sigam também o nosso perfil no Instagram, o arroba tudo sobre triatlon porque lá dá para mandar pergunta para os nossos convidados um pouquinho antes. A gente recebeu boas perguntas que a Ana respondeu hoje. Obrigado, gente. Até mais.
2: Obrigada, até.
0: Valeu, bora para cima.